0: C'est l'épisode 9 de Sur le Plateau. Aujourd'hui, on parle de Star Wars Rebellion, Michael Strogoff, Sherlock Holmes, Détective Conseil, Vignos, Clash of Cultures, je critique Suburbia de Bizier Games, et on passe à la partie 4 de Croissant Inc. C'est parti! Hey! Bienvenue Sur le Plateau, ici votre animateur Mathieu, et bienvenue à ce nouvel épisode euh, du podcast. Aujourd'hui, on parle d'un paquet de jeux, encore comme d'habitude, d'un paquet d'expériences de jeu, une coupe de nouvelles, et on va finir ça avec une belle critique du jeu Suburbia de Busier Games. Euh, Suburbia, c'est un jeu où est-ce qu'on va euh, concevoir une petite ville, ça ressemble beaucoup au jeu euh, vidéo SimCity, euh, du moins c'est ce que je trouve qui est le plus euh, proche, malgré qu'au prochain épisode on va probablement parler de welcome To Centerville. Mais pour l'instant, revenons à nos moutons à l'épisode 9 et au moment présent, avec une coupe de nouvelles. En fait, de, pas des nouvelles du monde du jeu, des nouvelles de moi-même et de mes achats compulsifs qui n'arrêtaient pas d'arrêter. Euh, ça se poursuit avec Kickstarter cette année. Vraiment un grand début d'année pour Kickstarter. Beaucoup de choses qu'on voit euh, euh, qu'on voit qui est différent de l'an passé. Il euh, y a des trucs qui deviennent des, soit des euh, je pourrais dire des Kickstarter exclusives. Donc des sorties Kickstarter qui vont. Euh, qui n'iront pas en distribution donc euh, régulière dans les, dans les boutiques on a pu voir à la fin de l'année passée là, euh, le Septième continent euh, qui d'ailleurs va commencer à arriver dans les mains des gens là, euh, très bientôt si ce n'est pas déjà fait euh, mais je parle aussi de, de Batman, un jeu de figurines qui, euh, écoute au prix qu'il est il est probablement en distribution exclusive seulement sur Kickstarter, donc c'est la seule façon d'obtenir le jeu euh, il va en avoir d'autres comme ça probablement dans le courant de l'année, on s'en va vers ça. Mais il y a énormément de Kickstarter qui ont eu, qui ont connu un grand succès dernièrement. Euh, je vais parler de ceux que moi j'ai backé puis peut-être pourquoi je l'ai fait. Euh, J'essaie toujours de chercher. Euh, avec une, avec une grosse ludothèque, on essaie de, 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 de chercher des thématiques qui nous intéressent ou des thématiques un peu différentes ou des mécaniques un peu différentes où on cherche des auteurs particuliers. Euh, cette année, j'y vais avec... Euh, avec euh, comment je pourrais dire ça? Je vais y aller avec un peu des surprises. Alors, j'ai été avec euh, un mélange de euh, ce que je croyais être une source sûre et un mélange de ce que je croyais qu'elle allait être plaisant. Alors, pour l'instant, euh, j'ai fait un... Euh, j'ai fait divers, divers pledges, donc euh, j'ai donné euh, des sous à différents jeux. Un en particulier qui euh, vient juste de se terminer, qui s'appelle Sorcerer City. Euh, c'est édité par euh, Druid City Games. Et euh, c'est un design de Scott Caputo. Euh, Scott Caputo, c'est un c'est euh, le designer qui a fait un de un jeu qui a été euh, très très populaire la fin de l'année passée, au euh, milieu de l'année passée. Euh, Whistle Stop, qui est un jeu de Train, un pick-up and deliver qui est super agréable à jouer, un super bon design. Il avait aussi fait Volus Pav peut-être 2-3 ans, euh, un jeu qui avait aussi quand même un grand succès. Là, il nous revient avec euh, Sorcerer City et puis euh, c'est un principe hyper intéressant, ça m'a tout de suite embarqué. C'est un jeu qui peut euh, supporter euh, ben, avec les, euh, les, euh, les extras là, qui ont débloqué euh, de 1 à 6 joueurs, donc un mode solo et jusqu'à 6 joueurs. C'est un jeu qui est minuté euh, donc les tours se passent avec un, un, une minuterie. Et c'est un mélange entre Dominion. Et et euh, Carcassonne, peut-être. On a donc des tuiles euh, qu'on va devoir acheter. Euh, tour après tour, on va commencer, euh, tous les joueurs, on va commencer avec un certain nombre de tuiles de départ. Et puis, sur chacune de ces tuiles-là, il y a des quartiers d'une un, ville de magiciens. Donc, dans le fond, ils ont seulement des couleurs, ils sont séparés par couleur. Et puis, sur certaines de ces tuiles-là, il, euh, il y a des marqueurs qui représentent des façons de faire des points. Donc, euh, ça pourrait être, par exemple, aligner euh, trois tuiles rouges ensemble va donner un certain nombre de points ou en avoir, euh, euh, avoir deux tuiles, une à côté de l'autre, qui comporte un symbole de bouclier, va nous procurer des points. Donc, il y a toutes sortes d'agencements possibles comme ça. Donc, chacun des joueurs va commencer avec un certain nombre de tuiles, va les placer dans son tour d'une certaine façon, on va récupérer ses points, ensuite va venir une phase d'achat, où ce qu'on va ajouter des tuiles à notre main, puis on va défaire ce qu'on a déjà fait, on va rebrasser, comme un card drafting, on va rebrasser notre main de tuiles puis on va repartir une nouvelle ronde, puis là, on va essayer de les replacer, soit d'une autre façon, So, <laughs> soit de la même façon que le tour précédent, mais on a acheté des nouvelles tuiles, donc pour augmenter nos combos. Fait qu'à chaque tour, on va euh, avoir de plus en plus de tuiles, mais le même temps pour accomplir le, notre résultat. Puis on va toujours avancer comme ça. Je trouve le principe vraiment, vraiment génial. Je suis euh, certain que ce jeu-là va connaître un succès euh, fulgurant. Je ne sais pas pourquoi il vient. Euh, je pense qu'il va venir chercher énormément de joueurs, surtout qu'il supporte jusqu'à 6 joueurs, puis plus. Que c'est du simultané. Euh, je pense que ça va très bien, très bien fonctionner. J'ai vraiment hâte de le voir, celui-là. Et il a débloqué un paquet de Scratch Gold, donc la version Deluxe vient avec euh, des euh, des, euh, des Metal coins qui ont été désignés par euh, Mr. Collectune donc euh, le couple euh, qui vit euh, au Québec, là, qui fait des, euh, des illustrations incroyables, là, qui avait fait, euh, entre autres, Santorini, puis qui a fait le cover de la nouvelle boîte de brass, et puis euh, qui a travaillé sur Charterstone, donc un, un couple d'illustrateurs qui est hyper talentueux, qui est, euh, commence à être reconnu partout dans le monde du jeu de société, ils ont désigné ces, ces sous-là, puis quest ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent s'empiler un par-dessus l'autre, puis ils, ils tiennent ensemble, là, comme une pile, une pyramide, sont, sont superbes. Puis on a débloqué un paquet de tuiles supplémentaires. Puis qu'est-ce qui est bien dans ce drafting-là? Euh, tu vas aussi pouvoir piger des tuiles avec des monstres, donc qui vont te désavantager. Donc tu sais que tu vas toujours repiger ce monstre-là. Là, là c'est de la façon que tu te positionnes sur ton tableau. Est-ce que, est que tu vas toujours faire euh, le quartier rouge? Est-ce que tu vas faire, assez euh, de mélanger tes quartiers pour essayer de faire plus de points? Si tu fais des quartiers verts, c'est des quartiers magiques que tu peux transformer en d'autres types de points. Puis euh, il y a des objectifs de manche, des objectifs de partie. Donc ça a l'air d'être vraiment intéressant. Ça, c'est un qui m'intéresse euh, beaucoup, beaucoup. Euh, c'est euh, Sorcerer City. Donc c'est. Euh Druid City Games euh, Druid City Games qui ont connu euh, quand même un gros succès en livrant aux backers en début d'année euh, le jeu euh, qui ressemble à Green Forest avec euh, les images de contes euh, de compte pour enfants un jeu qui a eu une super bonne réception par son matériel puis par les, euh, par les illustrations, là. un très très beau jeu je ne l'ai pas essayé encore, il y allait vraiment bien donc euh, ils nous reviennent avec euh, ce, ce deuxième Kickstarter-là là. Euh, Sorcerer City, vraiment vraiment très, très hâte de voir ça. J'ai reçu aussi par la poste un Kickstarter que j'ai fait l'an passé, qui nous vient de Lucky Dog Games. Euh, Lucky Duck Games nous avait amené euh, Vikings Gone Wild, qui est un deck builder, un euh, jeu de recrutement de cartes que j'apprécie beaucoup. Là, euh, Zombie Tsunami, je l'ai pris parce qu'il y avait une thématique un peu rigolote. C'est des, euh, des cubes de zombies. Euh, ça vient vraiment euh, un autre jeu euh, qui, euh, euh, qui parle d'une application mobile à un jeu de société. Euh, ça va l'air à bien euh, pour, euh, pour des jeunes enfants pour une introduction au jeu de zombie mais c'est dans le fond un jeu où est-ce qu'on va essayer de pousser notre chance, on va rouler des dés, on va on va essayer d'accumuler des, euh, des zombies. J'ai ouvert la boîte, je l'ai pas encore joué, j'avais pris le, la version deluxe. J'ai trouvé que le, la qualité des cartes à jouer était peut-être un peu moins bonne que j'espérais, mais bon, sinon, l'ensemble du matériel avait l'air correct. Il n'y a pas grand-chose dans, dans ce jeu-là. C'est une toute petite boîte. Je m'attendais à une boîte de grosseur euh, régulière, aventurier du règne, euh, catane peu importe. Et puis, c'est vraiment une petite boîte. Hein. Euh, donc, j'ai hâte de voir ça. Je vais sûrement euh, l'essayer les prochaines semaines. Là. Ça a l'air quand même bien. Euh, Qu'est-ce que... Euh, ah oui, j'ai aussi... Euh, j'ai complété un pledge pour euh, la deuxième édition de Endeavor. Endeavor, un jeu que j'aime beaucoup. J'avais la première édition de Hystérie en français là et on revient avec une deuxième édition vraiment revampée au complet avec les auteurs originaux euh, c'est une nouvelle compagnie qui, euh, qui, euh, qui met ça sur le marché Super belle qualité, au début je la regardais j'étais pas certain, je voulais garder ma version originale francophone euh, finalement euh, la version, il va nous permettre d'avoir donc euh, un livret téléchargeable PDF en français il y a une couple, une couple de, 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 de cartes d'objectifs euh, qui sont écrans en anglais, mais il a presque pas de texte. J'ai finalement craqué. J'ai été pour la nouvelle version revampée. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Puis on tout refait vraiment de A à Z. Là. Euh, ça reste le même jeu là, au, à la base. Mais euh, les illustrations sont refaites. Le jeu est magnifique. J'ai vraiment hâte de voir la nouvelle version de Endeavour un autre jeu euh, qui se fait longtemps que les gens devraient jouer. Euh, c'est un jeu qui a, qui a été oublié, mais c'est un excellent design. J'ai vraiment hâte de voir euh, la version finale là, de, de Endeavour Qu'est-ce que j'ai kickstarté aussi dernièrement? Laissez-moi aller chercher mon compte. Je vais vous dire ça tout de suite. J'ai backé Chronicles of Crime. Le jeu m'intéressait beaucoup. Euh, ici, à la maison, là, la famille aime, a beaucoup aimé euh, Unlock, a beaucoup aimé les exits de game. Euh, je trouvais ça normal d'aller chercher Chronicles of Crime. Il euh, y a beaucoup de gens qui s'interrogeaient sur euh, l'intégration de, de, de matériel informatique, là, entre autres un cellulaire, là, dans ce cas-ci, euh, dans un jeu de société. Euh, moi, venant du jeu vidéo, ça ne me dérange pas trop qu'il y ait un accessoire là, supplémentaire. Je veux dire, on a beaucoup, beaucoup de plaisir avec l'application pour euh, les demeures de épouvante, la deuxième édition, le Mention of Madness. Euh, fait que, genre, je vois pas du tout euh, le problème d'utiliser euh, le, le téléphone là, pour, euh, pour scanner les, les cartes. Puis le fait de pouvoir euh, avoir un certain nombre de scénarios téléchargeables par le, pour le futur, je trouve ça vraiment bien. Peu importe le nombre de temps que le jeu va être supporté. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiétaient ah, qu'est-ce qui se passe là, dans 5-10 ans quand vous allez arrêter de supporter le jeu. Écoutez, si vous avez joué 5-10 ans à Chronicle of Crime, vous allez... Vraiment vraiment avoir euh, entré dans votre argent parce que il y a beaucoup de jeux que même quand ça fait euh, deux mois qui est chez vous vous le jouez plus de toute façon fait que moi j'ai vraiment hâte là, de recevoir mon Chronicle of Crime il euh, est beau euh, le concept est vraiment intéressant les enquêtes ont pas l'air très compliquées dans Chronicles of Crime si vous savez pas c'est quoi euh, c'est un c'est un jeu d'enquête dans lequel euh, vous utilisez votre téléphone pour scanner les, les cartes d'indices, les cartes de suspects, les lieux qui vont vous donner donc euh, une petite histoire à lire directement sur votre téléphone. Vous allez essayer de faire des, des associations d'idées de, de, entre les armes de crime tout ça. Puis tout est bien disposé. Vous avez donc votre scénario qui est intégré directement sur votre appareil mobile. Vous réutilisez les mêmes cartes ou des cartes différentes. Et puis il y a des auteurs qui vont concevoir des scénarios avec ce le matériel de la boîte de jeu. Et puis, qu'est-ce qui est bien, c'est que euh, pour inspecter, par exemple, une scène de crime, on peut, avec, euh, en payant l'extra pour avoir des petites lunettes, moi, dans mon Kickstarter euh, de luxe, ça vient avec, on peut accrocher, donc, une petite lunette euh, réalité virtuelle qui nous permet de regarder un peu comme le Google Cardboard ou euh, un Samsung VR, mais version vraiment très réduite. Là. On peut regarder donc dans le téléphone, puis voir la scène de crime en 3D 360. Donc, ça nous permet de regarder la scène de crime, de la décrire aux autres qui jouent avec nous. Puis, à tour de rôle, on peut s'échanger téléphone, visualiser d'autres indices. Puis, on essaie de découvrir là, avec ce que, ce, que le, ce que les gens nous racontent, euh, qui est le meurtrier. Puis, à chaque fois qu'on va effectuer une certaine action, qu'on va se déplacer, on va euh, donc euh, perdre du temps, ou on va, on va du moins, il euh, y a du temps qui va, qui va passer, puis à la fin on va avoir une note, là, dépendamment de notre temps qu'on va avoir pris pour résoudre l'enquête je trouve le principe hyper intéressant dans la campagne de sociofinancement euh, on a débloqué euh, beaucoup 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 de scénarios, euh, plus de cartes, euh, moi aussi j'ai des, des extensions, là, plusieurs thématiques différentes, donc le jeu de base vient avec une thématique de Londres mais il y a une thématique aussi euh, crime noir, donc euh, euh, Dick Tracy un peu il y a aussi quelque chose qui peut ressembler à... Uh, um... Stranger Things, peut-être un peu. Euh, donc, ça risque d'être très intéressant. J'ai hâte de voir ça. Ça devrait arriver au courant de l'année 2018. Euh, aussi disponible en français. L'application est disponible en français en anglais. Fait qu'est-ce que c'est -ce que bien avec le même matériel. On peut jouer en plusieurs langues. Fait que ça, c'est très bien. Euh, donc, ça, c'est Chronicles of Crime. Ça vient donc de Lucky Duck Games. Fait que vraiment hâte. Ça aussi, c'est un, un, un Kickstarter que j'ai fait. Là, on attend euh, la réédition de euh, euh, Dinosaur Island. En fait, euh, moi, j'ai kickstarté seulement la nouvelle euh, extension, donc euh, Totally Liquid, qui est un, dans le fond euh, une extension pour le très populaire Dinosaur Island, qui est vraiment un hommage au parc jurassique des années 90, avec des couleurs super super pimpantes. C'est du vert, du jaune, du rouge, du rose. Très, très beau visuellement, là, si vous aimez le, le style. Et très, très, très parc jurassique. Donc là-dedans, on crée un parc de dinosaures. On invite des gens. Attention, il faut bien manager la sécurité du parc, sinon vos, euh, <rire> vos touristes vont se faire manger euh, par les Vélociraptors. Donc ça, c'est très, très bien. Ça va avec des petites figurines de dinosaures. Donc, euh, le... La campagne de sous-financement pour la suite est présentement en cours ou devrait finir bientôt. Ça devrait être. Euh euh, quelque chose de très populaire, je pense qu'on y a fracassé déjà le million. On peut aussi euh, euh, prendre part à une version deux joueurs de, de Dinosaur Allen qui s'appelle le Duel Osar. Donc euh, j'ai bien hâte de voir ça. Moi je ne l'ai pas pris, mais c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour certaines personnes. J'ai été aussi euh, intrigué parce que, euh, comme vous, si vous suivez le podcast déjà depuis une couple d'épisodes, euh, je parle d'un jeu que je suis en train de designer qui s'appelle Croissant Inc. dans lequel on va jouer euh, des boulangers. Là, qui gèrent leur boulangerie, une compétition de boulangerie. On va aujourd'hui, d'ailleurs, à la fin d'épisode, on va parler de, de, de la phase 4, l'avancement euh, du projet. Et puis, euh, j'ai trouvé ça drôle, il y a un jeu de bouffe, donc un jeu euh, de nourriture où est-ce qu'on va jouer des pâtissiers, entre autres, qui s'appelle Sweet Mess. Euh, c'est présentement, donc, en campagne de sociofinancement financement à Kickstarter, dans lequel c'est très, très beau. Là, on va prendre des ingrédients, puis on va faire des recettes, puis on a des points par les recettes réussies. Euh, très beau principe. Ça ressemble un peu à à qu ce que j'essaie de faire euh, mais là on a comme un timer on a un peu plus euh, jeu de party tout ça puis ça se concentre vraiment sur les recettes on n'a pas de, 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 de drafting ou tout ça ça a l'air être très bien fait que je l'ai kickstarter parce que un ça, ça m'intéresse les thématiques nourriture et puis euh, deux parce que ça ressemble un peu à ce que je veux faire Rien de mieux de s'inspirer de qu ce que les autres font pour faire un peu nous-mêmes notre propre, notre propre jeu. Fait que Sweet Mess, ça a l'air d'être plus axé famille enfants. C'est comme un mélange entre. Euh Potion Explosion, peut-être, puis euh, je sais pas trop quoi, là, euh, Splendor, parce que tu ramasses les ingrédients un peu comme des bols, puis plus t'en as, plus tu peux débloquer des recettes. Fait peut-être un peu un Splendor, puis euh, ouais, ça, ça a l'air une poppée comparaison. Fait que j'ai bien hâte de voir ça, c'est euh, ça finit le, le 20 avril, là, si vous êtes intéressés Et euh, j'en ai un dernier là, qui est un jeu vraiment... il euh, y a une thématique dessus, mais c'est vraiment... Euh, c'est dans la gamme là, des nouveaux jeux qui sont... Euh, un peu comme, euh, comme Azul, comme euh, comme Splendor. C'est des jeux qui sont euh, ils ont une thématique, mais dans le fond c'était des jeux abstraits avec très haute thématique, ça s'appelle euh, Dreamscape c'est un jeu où est-ce qu'on est supposé euh, créer des rêves, et puis euh, un beau, beau, beau visuel de, de, de peinture euh, water là, euh, peinture à l'eau un peu délavée, ça a l'air très 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 euh, on dirait qu'on est dans un rêve un peu aussi, on a un plateau central avec 6 positionnements de, de, de rêves donc cinq types de rêves. Et puis dans le fond, ils correspondent à certaines actions. Et puis on va déplacer nos jetons d'une case à l'autre, adjacente. Puis dépendamment de ce qu'on est rendu, on va pouvoir effectuer certaines actions. Puis on essaie de, de ramasser donc des petites pastilles de couleurs puis les accumuler sur notre plateau de joueurs un peu comme dans Azul puis dépendamment euh, où est-ce qu'on les place on a des cartes objectifs hein, puis on va essayer de, donc, de, de compléter des objectifs ça a l'air très bien, très très beau ça a l'air super simple la thématique me semble intéressante mais le jeu a l'air quand même très bien euh, j'imagine qu'il pourrait être aussi populaire qu'un Sagrada ou qu'un Azul ou tout ça fait que peut-être aller voir ça si vous aimez ce type de jeu là c'est un jeu qui peut jouer euh, de 2 à 4 joueurs, fait que ça c'est quand même bien. Puis on part environ 20 minutes par joueur, ce qu'on dit ici. Un jeu qui va être euh, qui n'a pas vraiment de texte, donc c'est aussi bon en anglais qu'en français. Donc euh, pour environ euh, pour environ 72$ dollars canadiens, vous allez avoir donc le jeu complet, Dreamscape. Allez voir ça, c'est jusqu'au 21 avril, je pense. Donc euh, voilà, pour les Kickstarters, ça commence bien. Il y a aussi, peut-être mentionné, il faut quand même le mentionner, il y a un jeu euh, québécois. Donc, si vous avez aimé euh, Jack Bro, qui nous ont amené Viking Gar, un très très beau jeu d'ailleurs, euh, Vikingar. Il nous arrive avec un deuxième Kickstarter qui s'appelle. Euh, « Forty Thieves ». Dans euh, « Forty Thieves », on va placer donc euh, euh, des, euh, des tuiles au centre de la table. On va faire un carré de 4 par 4. Puis, entre chacune des tuiles du centre, on va placer un, un joyau. Puis, c'est comme un mélange entre un jeu de mémoire puis... Euh, euh, c'est pas mal comme un jeu de mémoire. Puis on va On va faire des combinaisons. On va essayer de ramasser nos tuiles d'une certaine façon puis on va essayer de, euh, de récupérer les joyaux au centre de la table donc ça a l'air d'être un jeu hyper simple il est très beau visuellement, il vient dans une belle petite boîte cylindrique euh, il y a aussi des effets spéciaux là, sur, les, euh, sur les tuiles là. il y a certaines tuiles qui ont des effets un peu différents un très beau matériel, ça a l'air d'être un jeu euh, simple, familial euh, celui-là pour euh, 54$ vous pouvez avoir le jeu en plus avec un, un, tapis, un tapis de jeu là, de type néoprène, comme un tapis de souris. Fait que vous pouvez avoir ça. Sinon, le 29$ US peut vous avoir donc le jeu de base. Ça revient à environ euh, quoi, 35$ canadiens environ. Donc euh, allez voir ça. C'est Jack Bro, allez voir pour 40 Thieves. Ok, c'est le temps de parler un peu des expériences de jeu des dernières semaines. On a joué quand même à pas mal d'affaires ici à la maison. Euh, je vais commencer peut-être un petit retour vite vite parce que j'ai joué une, une partie de Star Wars Rebellion, mon jeu favori de Star Wars. J'en parlais là, pas très longtemps avec un bon ami à moi. Puis ce fut une, une partie fantastique. Les deux, on n'a pas joué beaucoup là, au jeu, mais juste assez. là. On avait joué chacun une partie de notre côté, tout ça. Puis euh, c'est vraiment... Euh, J'avais joué les... Euh, j'ai joué Les Rebelles et puis euh, mon ami jouait euh, L'Empire. Quel jeu fantastique au niveau, euh, surtout, de la thématique. C'est vraiment très euh, très près de des films. On sent vraiment comme si on jouait euh, un scénario euh, d'un film de Star Wars malgré que ça a bien mal tourné dans mon cas pour Les Rebelles. Imaginez que euh, Princesse Leia s'est tournée du côté obscur et s'est fait capturer euh, par L'Empire et agissait contre son propre Han Solo, qui d'ailleurs s'est fait lui-même capturer. Et... Euh, ce qui est vraiment génial, je trouve, de, du jeu Star Wars Rebellion, ce sont les, euh, les combinaisons les, euh, avec les cartes, soit les cartes d'objectifs ou euh, les cartes là, euh, qui nous servent, euh, les cartes de mission qu'on doit réaliser là, euh, à, chaque, à chaque tour sur lequel on décide de mettre nos, euh, nos dirigeants, nos leaders. C'est vraiment un jeu qui est très, très bien pensé là, au niveau du concept. Tout ça Et euh, j'avais souvent lu que l'Empire le, semblait être un peu être euh, avantagé Là, par les décisions là, du jeu. Ce qui n'est pas nécessairement le cas, finalement, dans notre partie. Ça s'est terminé. Et puis, euh, en regardant un peu les, les objectifs qui me restaient en main, euh, j'ai conclu qu'environ, euh, si j'avais pu euh, cacher ma base rebelle encore un ou deux tours, euh, j'aurais probablement été capable de ramener euh, donc le marqueur de tour et le marqueur de missions vis-à-vis -vis ce qui aurait terminé la partie, euh, à mon avantage. Mais euh, l'Empire a pigé des cartes qui étaient vraiment euh, très, très euh, fortes, dont une qui m'obligeait à révéler le système dans lequel ma base rebelle était euh, donc cachée. Donc, ça limite quand même euh, le choix des, des planètes visées à environ 3-4 euh, par système. Donc là, ça devenait vraiment euh, plus facile puisqu'il y avait déjà euh, deux des quatre planètes qui étaient soit euh, soit avec déjà une, une base rebelle ou déjà avec une, une base avec euh, des, des troupes de l'Empire. Donc ça limitait pas mal euh, le choix là, de, mon, de mon adversaire qui a fait la bonne décision malgré euh, mon changement de tactique en dernière minute. Euh, probablement qu'un euh, tour ou deux euh, auparavant, si cette carte-là avait pas sorti, euh, on peut en tant que rebelle déplacer la base rebelle, donc repiger dans le, dans le paquet de cartes, sonde et changer de planète. Euh, alors encore une fois, là, une excellente partie, un très bon jeu si vous n'avez pas joué à Star Wars Rébellion et que vous avez quand même un 3-4 heures devant vous, parce que c'est quand même une partie qui est assez longue. Euh, on a fait ça en fin de soirée, puis on a commencé vers 8 heures pour terminer vers minuit 30. Euh, c'est quand même une longue partie, euh, mais c'est vraiment un très, très bon jeu. Je le recommande fortement. Ça vient de Fantasy Flight Games Edge, euh, en fait, la traduction en français. Maintenant, un autre jeu que j'ai pu tester en solo, cette fois-ci. Euh, C'est un jeu qui vient d'une compagnie d'édition que je ne connaissais pas, qui s'appelle euh, Devir Game. Euh, donc, Devir euh, nous amène un jeu basé sur un roman de euh, Jules Verne qui s'appelle Michael Strogoff. Euh, J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé euh, le jeu basé sur euh, 20 milieux sous les mers avec le Capitaine Nemo, donc Nemo's War. Euh, J'étais intéressé d'aller chercher peut-être un autre jeu, donc basé sur euh, Jules Verne. Celui-là aussi, on nous propose un mode solo, donc euh, c'est un jeu de 1 à 5 joueurs, puis on nous donne environ 60 minutes de jeu. Euh, c'est un jeu qui est quand même classé euh, qui est quand même loin dans le dans le, dans le ranking là, de, de, de board Game Geek. On parle de 3591. C'est un jeu qui est quand même léger, hein? c'est un jeu qui et, euh, simple à jouer, mais c'est un principe super le fun. J'ai vraiment été euh, vraiment euh, enchanté par le jeu. C'est dans le fond un jeu de. C'est une course. On va, euh, on va tenter à l'aide de cartes euh, donc de faire avancer notre personnage et il est en compétition contre un adversaire euh, contrôlé par, euh, par des cartes aussi, donc une un intelligence artificielle. Et euh, ce personnage-là va avancer d'un point A jusqu'à jusqu un point B et il faut arriver. Donc, nous, à la dernière ville euh, avant ce personnage-là. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on a un paquet de cartes là, multi usages là. Les, les cartes peuvent faire plusieurs choses. Et puis, euh, à chaque tour, on va tourner une carte de, euh, qui va être. Euh, euh, associé à une certaine région sur la carte. Il y a quoi? Il y a six régions différentes. Chacune de ces régions-là a un paquet de cartes différents qui vont être associé. En début de tour, on va piger donc une carte qu'on va ajouter en face de notre plateau de joueurs. Et puis, euh, ça va nous donner certaines épreuves à accomplir. Les épreuves euh, sont représentées souvent par un dessin, soit combattre un ours, ou euh, avoir une blessure, ou y a un, un combat. Puis, on va avoir un paquet de cartes personnelles euh, sur lesquelles il va apparaître des icônes qui correspondent à ces événements Là. Donc, euh, par exemple, je peux avoir un obstacle qui est de combattre un ours et puis ça va me prendre deux cartes euh, euh, avec la même, euh, la même icône euh, dessus pour être capable de me débarrasser de cette épreuve-là. Et puis, euh, qu'est-ce qui est vraiment important, c'est qu'on peut poursuivre notre chemin comme ça. Quand on réussit à combattre un obstacle, on peut garder la carte, euh, Elle a euh, dans la partie du bas, un avantage que notre joueur pourra avoir. Le jeu fonctionne avec des dés, et puis ces avantages-là vont correspondre donc à au jet de dés qu'on va faire. Donc, Il euh, y a certaines, euh, certaines fois dans la partie où on va brasser un dé blanc, et puis euh, ce dé blanc va nous donner une certaine valeur, et puis on pourra la à une de nos cartes euh, de, de, qu'on aura sauvegardé quand on va avoir réussi les épreuves c'est vraiment très bien fait. Notre personnage avance donc d'une case à l'autre, euh, quoi il y a environ une dizaine de cases entre le début et la fin du jeu et tout ça est séparé donc par six régions différentes. Chacune de ces régions là, des cartes qui ont des difficultés d'obstacles un peu différentes. Plus on avance, plus ça devient compliqué. Et la difficulté là-dedans, c'est que les, les cartes euh, donc d'obstacles vont avoir un effet négatif si on en a deux cartes avec des icônes identiques donc qui vont suivre. Parce que toutes les fois qu'on va euh, donc piger une nouvelle carte, on va l'ajouter à notre tracé. Puis si on ne s'en est pas débarrassé préalablement dans notre tour, dans les tours avant, ils vont s'accumuler. Et puis si on s'accumule deux icônes identiques d'obstacles, à ce moment-là, tous les effets négatifs de toutes les cartes devant notre plateau de joueurs euh, vont s'exécuter. Puis on va perdre des points de vie. On a un certain nombre de points de vie. et Les, les points de vie nous servent pour avancer. Donc ça ça va être très important d'en garder pour faire avancer nos, notre personnage. Et puis, le but, c'est d'arriver donc à la fin, avant le personnage, qui lui, à chaque tour, va on va piger une carte puis on va le faire avancer. Donc, c'est vraiment une course. Lui, naturellement, il y a plus de chemin à parcourir. Mais au final, c'est quand même un jeu qui est euh, assez... Euh, difficile. Il est facile à, à, à exécuter, mais je veux dire, le, le, le jeu est quand même difficile pour gagner. Euh, j'ai joué trois parties euh, jusqu'à présent et j'en ai pas gagné aucune malgré que j'ai été très proche, mais ça reste quand même que le jeu est super amusant. On a aussi la chance d'avoir dans la partie euh, l'aide juste de, de personnages là, euh, qui vont nous donner des habilités supplémentaires dans notre tour. On peut en avoir jusqu'à quatre. Et puis, euh, c'est un jeu donc euh, qui, si on joue à, à plusieurs, il euh, n'y a pas énormément de d'interaction entre les joueurs. Euh, mais on, donc, on fait comme une course entre nous et en plus contre le personnage, là, de, 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 euh, le personnage informatisé, le personnage qui avance tout seul. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment un très bon jeu. Michael Strogoff, il est disponible seulement en anglais. Euh, c'est un jeu qui, qui passe un peu euh, sous les radars euh, médiatiques. C'est pas quelque chose qui a eu une très grande euh, campagne de publicité ou de marketing. Mais si jamais vous le voyez euh, dans, les, dans les magasins, euh, les règles sont hyper simples, pas besoin, il n'y a pas de texte là, sur les cartes ou très peu, euh, donc euh, c'est un jeu que je conseille euh, vivement si vous aimez le, le type là, euh, Pousse ta chance avec un peu de, avec un peu de, de, de gestion d'une de, de main carte c'est vraiment très très bon il y a un peu de dés mais c'est à, euh, à peine dans le jeu c est, c est, ça bouge pas au niveau de la chance de tant que ça euh, Ce jeu qui a quand même un peu de stratégie dans l'ordre où on va jouer nos cartes. Donc, Michael Strogoff de Dever Games, euh, je le recommande. J'ai vraiment euh, beaucoup aimé ça. Maintenant, un autre, euh, un autre jeu qui, euh, qui, a fait, euh, qui a fait un petit tour sur notre table dernièrement, c'est euh, Sherlock Holmes Détective Conseil. Si vous ne connaissez pas euh, Sherlock Holmes Détective Conseil, c'est une boîte dans laquelle on a vraiment euh, une aventure de Sherlock Holmes, un peu comme les aventures dont vous êtes le héros. On va nous fournir un carnet d'enquête, on va nous fournir une carte de Londres, on va nous fournir un annuaire euh, avec des adresses et tout ça. Et puis on va être capable, donc en lisant le carnet d'enquête, de euh, poser des, des questions. En fait, on va se poser des questions à nous-mêmes et on va vérifier dans, dans, donc, dans, dans le cahier d'enquête un certain numéro qui va correspondre souvent aux adresses des endroits où on va se promener dans la ville de Londres. Et puis on va avoir ou non un texte à lire qui va nous donner des indices. Donc on va poursuivre notre enquête comme ça. Il n'y a pas vraiment de de nombre de tours, il n'y a pas de temps calculé, mais on va prendre le plus d'indices possible, on va essayer de se faire une idée sur quelle est la, la cause du meurtre, où est-ce que ça a eu lieu, à qui on pense, euh, Sherlock Holmes va nous donner, donc, euh, une euh, une piste, là, au début de la partie, et puis il va nous dire, bon, qui a tué tel personnage, et pourquoi, bon. Et puis, une fois qu'on va avoir joué assez tôt, quand on croit qu'on a trouvé la réponse à l'énigme, on va se comparer notre résultat euh, aux déductions de Sherlock Holmes. On aura aussi une, une liste de questions qu'on devra répondre qui vont nous donner un pointage. Euh, mais c'est extrêmement difficile. On, on s'entend. Euh, Sherlock Holmes a toujours raison et en très très peu de, de en très très peu de questionnements. Donc, euh, souvent pour Sherlock Holmes, en trois ou quatre euh, déductions, il va avoir trouvé qui est le criminel. Pour euh, nous, simples, euh, comme un des mortels, c'est beaucoup plus complexe. Euh, la dernière fois, donc euh, pour cette partie-là, on a joué donc, la première enquête euh, du jeu. Euh, c'est le jeu d'hystérie. Donc, c'est la première version. Le, en fait, c'est la deuxième édition, euh, je crois, qu'on a, en fait, la première enquête. On a dû faire à deux, deux heures et demie d'enquête, peut-être trois heures, pour finir avec un médiocre zéro. Donc, on a fait 90 points, je pense, sur les 100. Donc, on avait pas mal une idée de ce qui se passait. Mais Sherlock Holmes le fait tellement plus vite que nous qu'on qu perd des points quand on a suivi trop de pistes. Donc, les pistes correspondent au numéro des chapitres qu'on a lu dans le carnet d'enquête. Donc, ça nous a ramené donc, à zéro, mais on peut très bien voir qu'on peut faire des pointages négatifs. Euh, donc, moi, ça m'a plu. J'ai trouvé ça intéressant. Euh, ma conjointe, elle, a trouvé que c'était un peu... Euh un peu triste d'avoir fait tout ce chemin-là pour finalement faire aucun point où il n'y a pas vraiment de, de récompense. Ça, ça, ça semblait quasiment hors, euh, hors d'atteinte. Euh, il va peut-être falloir en jouer une deuxième ou troisième. Je pense qu'il ne faut pas vraiment se, se comparer avec Sherlock Holmes. Là. Sinon, c'est sûr qu'on est déçu Il faut vraiment le voir comme, comme une aventure, comme une activité plus que comme un jeu de société. Mais c'est une très belle activité. Ça nous a fait lire. C'est plus relax. Euh, on peut lire donc des... Euh, des copies d'un faux journal. C'est très bien fait. L'écriture est très bonne. Euh, on avait vraiment une bonne idée d'où est-ce qu'on s'en allait dans notre enquête. C'est vraiment bien, bien monté. Euh, si vous aimez probablement des jeux comme Unlock ou Exit, euh, ou si vous aimez les émissions d'enquête à la télé les séries policières, si vous aimez Sherlock Holmes en plus, ça pourrait être un bon jeu pour vous. Euh, Peut-être aller le regarder. C'est sûr que... Euh, Attendez-vous pas à la fin d'avoir un score là, sur 10 sur 10. Euh, c'est probablement pas euh, ce qui va arriver. Euh, on vous envoie un peu euh, dans toutes les directions là, dans, dans ce jeu-là. Mais euh, c'est quand même une un belle expérience là, dans son ensemble. Là. Euh, fait qu'allez voir ça, là, Sherlock Holmes, Détective Conseil. Il euh, y a plusieurs euh, scénarios dans une seule boîte. Donc, ça vaut la peine là, si euh, vous allez avoir plusieurs heures de jeu dans une boîte. Maintenant, euh, on a été un peu plus... Dans dans les jeux de, de simulation aussi dans les dernières semaines. Euh, deux qui sont venus à la table là, euh, dans la même journée. Euh, un classique que j'ai depuis plusieurs années et euh, euh, moi et mon ami, là, on, ça faisait des années qu'on voulait se le remettre sur la table. Il y a eu une deuxième édition, une édition de Deluxe qui est sortie euh, récemment qui s'appelle Vinos. Vinos, c'est un, un des premiers jeux, euh, c'est le premier jeu même euh, de l'auteur euh, Vital Lassard qui nous a amené les très bons euh, Lisbois et The Galerist, entre autres aussi Kanban, c'est des jeux qui sont considérés très lourds. Et euh, on se souvenait, on avait joué donc à l'époque à l'achat du jeu, je dirais en 2010-2011, d'un jeu qui était très très complexe. Dans Vinos, on essaie de se bâtir euh, un vignoble. Donc, chacun des joueurs va contrôler un vignoble et va euh, donc ouvrir certains euh, certains types de, de, de... va cultiver son, son raisin, des raisins différents dans diverses régions du Portugal, va l'élever dans des dans ses caves, euh, va euh, le proposer à des concours euh, internationaux de vin euh, et va comparer donc son goût, sa robe, son pourcentage d'alcool capable d'engager divers experts pour mieux coter son vin. Il va vendre son vin au marché local ou à l'export. Tout ça est contrôlé à chaque... Ça joue sur plusieurs années et il y a des, euh, des façons de contrôler les, 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 les années à chaque début d'année. On va virer une tuile qui va nous dire si, la, 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 si le millésime va être bon ou moins bon. Donc, ça va influencer sur la valeur de production de nos vins. Euh, donc un jeu qui euh, euh, 7-8 ans nous a apparu euh, très complexe par rapport à notre niveau de joueur donc c'est pas un jeu que je conseille à ceux qui débutent euh, dans les jeux de société, peut-être aller voir plus du côté de euh, viticulture, là, de euh, Stonemaier Games. Ici, on parle de quelque chose de plus lourd, mais euh, notre grande surprise de pouvoir euh, rejouer euh, cette semaine, c'est que notre niveau d'expérience de joueur a beaucoup augmenté, et le jeu est devenu beaucoup plus simple euh, pour nous, du moins. Euh, donc, c'est un jeu qui, euh, qui est recommandé donc, de 2 à 4 joueurs. On parle de, de 60 minutes à euh, 135 minutes minutes. Donc, c'est un jeu qui peut être assez long à 4 joueurs. Nous, donc on l'a joué à deux joueurs. Ça nous a pris environ 1h30. Euh, ça a été hyper agréable. On avait, un, pas un mauvais souvenir, mais j'avais un souvenir de, de restrictions euh, beaucoup au niveau de, de, de l'argent. C'est quand même assez difficile d'obtenir de l'argent dans Vinos parce qu'il y a plusieurs façons. Hein. On va avoir de l'argent euh, liquide, mais on a aussi un compte en banque. Puis, on a aussi un niveau d'investissement. Dans la version de luxe, ça a été enlevé. Euh, ça été remplacé par un nouveau système peut-être un peu plus euh, simple, un peu plus convivial. Mais là, euh, moi, euh, je parle vraiment de la, de la version euh, originale de, de, de Vinos, donc. Euh, et puis, il euh, faut assez de bien gérer parce que ce n'est pas toutes les choses qu'on peut payer en argent liquide ou avec la banque. Euh, donc, c'est bien gérer ça. On a été à court d'argent, mais on, toujours, euh, on a toujours réussi à, à remonter. Et puis, de tour en tour, on était capable de se bâtir chacun un engin assez efficace. Euh, le score de fin de partie a été époustouflant, on a fini euh, notre dernier, on a chacun il y a trois compétition donc où est-ce qu'on va présenter un euh, vin euh, les deux premières compétitions c'est c'est réparti le premier la première place et à la troisième on est arrivé à égalité donc euh, il a fallu y aller donc, au, au partage ça a été vraiment une partie euh, forte en rebondissement très très bonne partie on a adoré ça j'aime beaucoup 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 euh, le jeu donc euh, c'est un autre hit là, pour monsieur Lassada dans notre, dans notre clan alors euh, si vous n'avez pas essayé vino si vous aimez Vino, culture, puis vous voulez quelque chose d'un peu plus euh, un peu plus lourd, là, que, euh, euh, plus de choses à, à gérer. On, on, la thématique est vraiment très bonne. On a vraiment l'impression de gérer un vignoble euh, de A à Z, donc euh, tout l'aspect la, euh, monétaire. Euh, mais moi, c'est surtout le, 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 la présentation au concours qui est vraiment bien. Okay, quand est-ce que je présente mon vin, des fois, je prends en avoir besoin pour aller à l'exportation, pour me faire des sous, parce qu'aller au concours, ça ne me rapporte rien, mais euh, ça me permet par contre, de, -être de faire des liaisons avec des gens d'expérience qui ont donné des bonus en fin de partie. Il y a beaucoup de choses comme ça à voir. C'est vraiment un très bon jeu. Je le recommande fortement si vous ne l'avez pas essayé. Euh, il y a quand même petites, des petites lacunes là, dans, dans, dans Vinos. Là. Le plateau de jeu est hyper chargé. Là. Il y a beaucoup de choses. C'est intimidant là. Euh, si c'est la première fois que vous regardez le, le plateau. Il y a des choses qui se passent dans toutes les parties du plateau en même temps. Euh, puis ça peut être un peu difficile de calculer souvent, de faire la différence entre la, la valeur de production d'un vin. Donc, à chaque tour, nos vignobles vont produire un certain vin, ils vont avoir une certaine valeur, mais quand on va le vendre ou qu'on va le présenter, il va avoir une valeur de présentation. Donc, le vin peut être augmenté par rapport soit à la, à la région de provenance, peut-être que bon, le vin est plus connu parce que c'est un porto, donc il va avoir une valeur de production de 5, mais peut-être une valeur de, de vente ou de présentation de 9. Alors, c'est de bien faire la différence, quand même assez euh, complexe. Là. Euh, sur Board Game geek qu'on classe d'ailleurs comme poids euh, euh, donc à 4.21 sur 5 donc c'est un jeu qui est quand même assez complexe là, sur l'échelle de complexité mais euh, quelqu'un qui a d'expérience dans le jeu de société, qui est habitué là, de, de gérer plusieurs choses va avoir énormément de plaisir à jouer à ce jeu-là. La version originale n'est plus disponible mais je vous conseille d'aller voir la version Deluxe qui je crois offre la possibilité de jouer avec la version de base, je crois que le plateau est recto verso, donc vous pourrez jouer avec les, euh, les règles euh, qui ont été simplifiées, ou du moins changées un peu, ou avec les règles du jeu de base. C'est quand même un jeu qui est assez dispendieux, euh, mais si vous aimez euh, les jeux de, de, de ce type-là, euh, vraiment, c'est à voir, euh, c'est un bon jeu de Vital Lacerda. Et le dernier jeu que je veux parler cette semaine, c'est un jeu de civilisation. Oui, oui, un peu comme comme le fameux jeu de civilisation de Sid Meier. Il y en existe beaucoup sur le marché. Le plus populaire étant donc le jeu civilisation de Sid Meier euh, Games, euh, qui a été sorti par Fantasy Flight Games, là, il y a une couple d'années. Euh, c'est un jeu qui est hyper populaire, qui est quand même assez long à jouer aussi. Moi, celui que je veux, que je veux vous parler aujourd'hui, c'est... Euh, un jeu qui a été euh, édité par euh, Zeman Games euh, en 2012. C'est un jeu qui s'appelle Clash of Cultures. Euh, C'est de l'auteur euh, Christiane Marcousson qui, qui nous a aussi amené le jeu Fortune de mer, un jeu de, de pirate. Dans ce cas-ci, dans Clash of Cultures, on prend aussi vraiment tout le concept là, du jeu civilisation. Chacun va contrôler une certaine euh, une certaine civilisation qui va être représentée par des figurines de plastique là, en couleur. Et on va avoir un, un divers terrains là, qui, sont, qui sont des tuiles sur le plateau. Une certaine partie va être Faces cachées qui seront donc à explorer et d'autres faces visibles, les, euh, les, le, le plateau de base. Et chaque joueur va avoir un plateau individuel avec des développements qui se trouvent à être des avancements technologiques ou philosophiques ou euh, euh, la science, tout ça. Tout le monde aura le même plateau, donc avec les mêmes développements. Et à chaque tour, on va euh, avoir donc trois actions qu'on pourra répartir entre le mouvement de nos troupes, euh, le développement euh, donc euh, de notre plateau de, de civilisation, ou euh, même on pourra aussi s'en servir pour euh, changer l'humeur de notre ville, donc la rendre plus performante, ou aller chercher des ressources donc sur des cases avoisinantes, euh, donc soit de la nourriture, du minerai ou du bois, euh, donc, euh, ou de l'or. Euh, c'est un jeu donc très typique, civilisation, c'est quand même très bien, euh, c'est un jeu qui, euh, qui est quand même euh, rapide pour l'utilisation d'utilisation. On parle de 180 minutes, 2 à 4 joueurs. Ça peut peut-être monter à 240 minutes. Là, euh, à 4 joueurs, ça peut peut-être être un peu plus long. Euh, mais nous, à 2 joueurs, on le fait en 1h30, 1h45, 2h euh, avec les, les règles. On avait chacun lu les règles là, avant de le jouer. Euh, c'est un jeu qui, je crois, par contre, n'est plus édité présentement. Je crois que euh, Philosophia, qui qui faisait la version francophone, donc Asimodé euh, l'a discontinué, mais euh, j'étais un œil là-dessus. D'après moi, c'est en fait même euh, Fortune de mer, l'ont discontinué, donc les deux jeux du même auteur. Je ne serais pas surpris qu'un autre éditeur aille chercher ce, ce, cette licence-là et peut-être en fasse une édition Kickstarter de luxe, puisque ça a l'air être dans l'air du temps présentement de, de, de faire ça. Euh, mais si jamais vous mettez la main sur une version usagée, je vous le recommande fortement parce qu'il est probablement. Euh, le jeu le plus facile d'approche pour quelqu'un qui veut s'initier au jeu de civilisation. Euh, C'est sûr qu'il y, euh, y a quand même... Euh, euh énormément de, de choses à lire parce que sur les plateaux de joueurs il y a énormément de développement donc et tout ça est, euh, peut se combiner ensemble, donc il peut avoir une synergie en différentes choses peut-être au début, la première partie euh, prenait la comme une partie d'apprentissage mais euh, déjà j'ai dans la tête de, de, de rejouer une autre partie et il y a des choses que je ferai différemment donc euh, c'est vraiment très bon et tout est représenté comme dans un peu comme vraiment comme dans le jeu euh, jeu vidéo on va avoir des troupes de barbares qui vont apparaître. On peut faire du combat euh, naval, on peut développer euh, des bateaux, on peut développer notre armée. Tout est repr représenté par le même type de figurine, par contre. Vous n'aurez pas cherché... Euh le détail d'un autre jeu d'utilisation beaucoup plus large, où chaque, chaque type d'unité militaire va être représenté par une figurine différente. Là, on a représenté euh, les, les, les soldats, ils sont tous identiques, c'est juste la couleur qui change. Mais qu'est-ce qui est bien, c'est qu'au niveau de la colonie de la ville, on va avoir des euh, figurines de plastique qui vont représenter divers bâtiments qu'on pourra construire, et ils sont faits de façon où est-ce qu'on peut, on a notre colonie de base qui est euh, donc un cercle, et on peut construire nos bâtiments alentour, donc au fur et à mesure où on en ajoute ils vont donc se coller alentour de notre colonie de base ça fait très beau là, visuellement sur le plateau à deux joueurs, il y a naturellement moins de terrain à découvrir euh, mais à quatre joueurs, on a quand même énormément de variabilité là, dans notre jeu puisque les tuiles sont mélangées aléatoirement et posées face cachée on a juste quelques restrictions quand on les tourne on peut naturellement pas amener notre colon à plonger dans l'eau euh, donc on devra la tourner de côté pour mettre l'eau vers l'extérieur, mais... Euh, c'est vraiment très, très bien. Une fois qu'on a fait un premier tour, les, les tours vont extrêmement rapidement. Parce qu'à notre tour, euh, on va donc faire trois actions. Puis c'est tout de suite à l'autre joueur à jouer. On a aussi des cartes objectifs qu'on peut accomplir au fur et à mesure que la partie avance. On va avoir aussi des cartes qui vont nous permettre de soit nous aider dans notre, dans notre partie. Ou qui ont une double fonctionnalités qui pourront donc être ajoutées à, à nos combats. Combats, encore une fois, qui se font de façon très, très simple. On brasse un nombre de dés par rapport au nombre de figurines qui attaquent. Le, la partie euh, qui va défendre va faire la même chose. Un 5, euh, un 5 et plus va toucher, va faire une touche et va enlever carrément une figurine de l'adversaire euh, donc on divise toujours notre montant par 5, donc si on a 10 euh, sur 2 dés, ben, on pourra faire 2 touches, et puis euh, le, le, la partie défense va faire la même chose on aura des moyens de, de, de changer un peu ça, donc en faisant du développement technologique militaire, on pourra peut-être augmenter le nombre de touches qu'on pourra faire euh, avec un dé, tout ça alors tout ça est vraiment très, très bien fait on joue sur 6 époques dans chacune des époques, il y a 3 3 euh, tours, donc et dans chacun des tours, on joue euh, trois actions. Donc, euh, ça va très vite. Donc, comme je disais, à deux joueurs, c'est un jeu de civilisation qui peut se passer en dedans d'une heure trente. Euh, deux joueurs qui connaissent bien le, le truc. C'est vraiment très bon. Je trouve ça dommage que, que, que euh, présentement, ce mode semble l'avoir euh, discontinué. Mais ça va peut-être revenir. C'est peut-être que euh, il va y avoir une deuxième émission qui va revenir. Du moins, pour l'instant, l'auteur avait pas l'air de savoir qu ce qui arrivait avec, euh, avec sa licence. Euh, mais euh, c'est quelque chose que, euh, si vous le voyez, je, je suggère d'aller le prendre parce que c'est quelque chose qui, euh, qui, est pas, euh, qui est rare et qui n'a pas de nouvelles, comme quoi ça va être réédité. Donc, euh, voilà. C'est quelque chose euh, c'est quelque chose qui, 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 qui va peut-être arriver, euh, mais peut-être pas tout de suite. Donc, euh, je le recommande fortement. Euh, Clash of Cultures, si vous aimez les jeux de qui sont rapides, euh, c'est vraiment quelque chose à aller voir. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. J'ai hâte à ma deuxième partie. Maintenant, ça va être le temps d'aller voir notre jeu de la semaine. Aujourd'hui, je vous présente aussi un autre jeu dans le type simulation. Un jeu de simulation qui me fait penser énormément au jeu SimCity sur PC, un de mes jeux favoris. C'est le jeu Suburbia, c'est de Busier Games. On va écouter un résumé des règles et ensuite je vous reviens avec ma critique. C'est parti! Suburbia est un jeu de 1 à 4 joueurs qui peut durer jusqu'à 90 minutes, qui a été édité par Bizier Games et qui a été désigné par Ted Auspak. Dans Suburbia, chaque joueur va tenter de transformer sa petite cité en grande métropole à l'aide de petites tuiles qui vont représenter différents commerces, résidences ou industries. Les tuiles seront séparées en trois paquets, les tuiles de type A, B ou C, qui auront des commerces et des industries ou des résidences différentes. C'est ce qui va d'ailleurs nous apporter notre condition de fin de partie. Quand on sera rendu à la tuile un dernier tour dans la pelle C, on sera qu'il nous reste seulement un tour à jouer. À chaque tour, chacun des joueurs va donc regarder sur l'offre des tuiles disponibles sur le marché des tuiles, va en payer le coût et en plus peut-être un coût supplémentaire, va la placer sur son plateau, va récupérer les avantages ou les inconvénients des tuées qui sont adjacentes à la statue posée, qui pourra être soit dans sa ville à lui ou la ville de ses adversaires, va avancer les marqueurs de population ou revenus sur son plateau, et va pouvoir ensuite augmenter le marqueur de population sur le grand marqueur de population. Chacune des tuiles posées pourrait avoir un avantage qui est immédiat, par exemple augmenter de 1 le revenu, ou diminuer de 1 son revenu, ou peut-être augmenter euh, la réputation de la ville. Une fois que ces ajustements-là sont faits, à la fin de chacun des tours des joueurs, on va augmenter le marqueur de population sur le plateau de population qui sera basé sur la réputation de la ville. Sur le plateau de population, il y aura donc, ce sera aussi notre piste de pointage final. Donc, plus notre population sera grande, plus notre pointage final sera élevé, et le, celui qui aura le pointage de population le plus élevé gagnera la partie. Chacune des tuiles qu'on va jouer va avoir un impact dans la partie. Les tuiles font partie de quatre catégories distinctes, comme je disais tantôt, donc il y aura des tuiles résidentielles, industrielles, commerciales et civiques. Euh, la plupart des tuiles vont apporter des bonus ou des pénalités aux revenus ou à la réputation ou peut-être même à la population. Euh, D'autres vont aussi apporter des capacités là, qui sont spéciales chaque tuile va avoir quatre ou cinq éléments principaux. Là. Par exemple, on va avoir euh, sur la tuile, le nom de la tuile. Par exemple, le restaurant 3 euh, étoiles. On va avoir aussi euh, le coût d'achat. Donc, euh, le coût d'achat sur la piste d'achat qui pourrait être modifié ou non par rapport à son emplacement euh, sur cette piste-là. Il va avoir un, il pourrait avoir un effet immédiat comme par exemple ajuster notre, notre, euh, notre revenu, euh, soit en positif ou en négatif. Il va avoir aussi une icône d'interaction qu'on appelle. C'est une icône qui va pouvoir euh, interagir avec d'autres tuiles. Par exemple, tous les tuiles restaurants vont avoir une icône avec une fourchette et un couteau un couvert. Il pourrait avoir des, euh, des actions qui influencent que les tuiles de type restaurant, par exemple. On va avoir aussi un effet conditionnel qui va être au bas de la tuile. Cet effet-là va souvent euh, s'exécuter se, se, alors qu'une autre tuile sera placée à côté d'elle ou quand cette tuile même sera placée à côté d'une autre. Par exemple, on pourrait placer une tuile qui euh, nous permettrait de diminuer de 1 euh, notre revenu pour tous les autres restaurants qui seraient bâtis après le premier restaurant posé. Euh, on va donc poser euh, ces tuiles-là sur notre plateau. La seule règle de placement, c'est qu'elles soient euh, adjacentes à une autre tuile déjà placée. On va, euh, place, on va tout calculer nos, euh, nos avantages, nos effets, nos conditions à chaque fois qu'on va placer notre tuile. Et euh, ça sera au prochain joueur à jouer. On va passer comme ça nos tuiles. Euh, on peut jouer un maximum d'environ 25 tours. Hein, parce qu'il y a 25 tuiles qui seront euh, séparées en trois piles différentes en début de partie. Et celui donc, qui aura le plus grand pointage de population va être le gagnant. Notamment, je ne pourrais pas expliquer toutes les tuiles. Il y en a énormément dans le jeu. On va sélectionner seulement une quantité restreinte donc d'environ 25 tuiles par partie. Mais le jeu nous a fourni environ au moins le double de ceci. Voyons voir maintenant ma critique de Suburbia. OK, super. J'espère que vous avez compris un petit peu là, comment fonctionne le Suburbia. Dans le fond, c'est très, très... un jeu que j'aime beaucoup justement par sa, sa simplicité. Euh, au niveau là, de l'exécution des actions. Dans le fond, on, on a seulement euh, quatre choses à faire là, dans notre tour, puis il euh, y en a beaucoup qui se font un peu euh, automatiquement, là, comme par exemple remplacer la tuile là, sur, euh, sur l'offre de tuile. Euh, C'est quelque chose qui se fait assez bien. Mais euh, commençons par, euh, par le début, euh, au niveau de la critique, puis je vais vous donner un peu, euh, un peu plus mes commentaires là, au niveau euh, du, euh, du gameplay. Là. Tantôt, on va commencer par, euh, par le matériel. Euh, ce matériel qui est fonctionnel, euh, j'aime beaucoup les... Euh, euh, moi, j'aime beaucoup les tuiles. Elles sont simples. Là. Les dessins sont, sont 2D. Il euh, n'y a, a pas énormément de détails, mais tout ce qui est écrit, les icônes, c'est quand même assez clair, la façon que c'est fait. Euh, c'est des tuiles octogonales de style euh, carcassonne qui sont fournies dans la boîte. Il y en a beaucoup là, qui sont fournies. Ils sont tous euh, ou presque différents. Il y en a, euh, a quelques-unes qui reviennent à deux ou trois exemplaires, euh, comme les tuiles de base, par exemple, ou des trucs comme ça. Mais sinon, il y en a beaucoup de différences, ce qui fait qu'il y a énormément de... De, de, de rejouabilité. Là. Euh, mais sinon, au niveau du matériel, y a, le jeu vient avec trois plateaux euh, principaux. Euh, un sur lequel là, on a notre, euh, notre offre, notre marché de biens immobiliers, là, où est-ce qu'on va déposer les tuiles qui seront en vente. Au-dessus de ça, on a un endroit pour mettre les, euh, les objectifs euh, communs euh, de fin de partie. Euh, on va en mettre un certain nombre, on va en mettre un par nombre de joueurs dans le fond. Donc, si on est deux joueurs, on va en mettre deux, trois trois et quatre à quatre joueurs. Euh, puis on a une petite place. Pour mettre les, euh, les trois tuiles de base. Euh, fait que ça, ce plateau-là est quand même bien. C'est fait comme un triangle. C'est un peu un choix étrange là, comme. Euh comme type de plateau. Les deux autres, par contre, sont, sont un peu, euh, peu superflus. Ça vient avec deux autres triangles, deux autres parties. Euh, un sur lequel on met nos trois piles de tuiles, là, les A, les B les C. Euh, bon, les, ces tuiles-là auraient pu être mis complètement juste à côté du plateau principal, que ça n'aurait euh, pas changé grand-chose. C'est un peu un, un morceau de carton un peu superflu. Puis, euh, Mais quand même un peu moins que le troisième, qui est euh, tout simplement une section où mettre euh, l'argent supplémentaire. Donc, la banque, euh, il sert carrément à rien. Moi, souvent, plus qu'autrement, je ne le mets même pas. Je vais juste mettre mon argent séparé en tas, là, à côté, là, sur la table. Euh, le, le plateau de pointage, donc celui qui euh, tient compte de la population... Il est un peu euh, plate aussi. Hein. Il est un peu euh, simple. On a dans le fond euh, les chiffres de 1 à 100 euh, sur une échelle euh, en zigzag. Euh, il aurait peut-être été euh, peut mieux avec un peu plus de design, je pense. Hein. C'est un peu simpliste. Par contre, il est fonctionnel. Là. On a sur, euh, sur cette piste-là, d'ailleurs, quelque chose qui est quand même euh, euh, important là, au niveau euh, du, euh, du jeu que je n'ai peut-être pas mentionné dans les règles. Je vais vous expliquer ça tantôt. Il y a des euh, petites lignes rouges à certaines étapes d'avoir dans la population. On va revenir à ça tout de suite après. Sinon, euh, les règles sont bien faites. On parle de règles de euh 3-4 pages, donc euh, c'est justement une grande feuille pliée en deux. Fait qu'au niveau des règles, c'est écrit très petit par contre là, dans, les, dans les instructions, euh, mais c'est simple à comprendre. Vous pouvez aussi écouter une petite vidéo là, sur Internet, ça va assez bien. Sinon, c'est le, 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 le summum de, de, de la subtilité dans les, euh, dans les règles. Ce qui est difficile dans le jeu-là, c'est vraiment de, de comprendre les interactions entre les différentes tuiles. Mais euh, puisqu'on en parle, passons tout de suite euh, donc, euh, au gameplay, au jeu. Comme tel, euh, qu'est-ce qu'on en pense? Fait que, euh, moi, j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup. Tous les jeux qu'on euh, peut se monter un engin euh, économique. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. D'ailleurs, euh, c'est pour ça que euh, le jeu que j'essaie de désigner, le Croissant Inc., euh, a en partie ce, ce genre de mécanisme-là. Euh, j'aime beaucoup ça quand on peut ajouter des, euh, des fonctions à notre, à notre plateau de joueurs qui nous permettent donc d'augmenter nos revenus à chaque tour, d'assez de, de, de biens euh, avec de biens. Euh, de bien monter tout notre, euh, notre jeu là, par rapport à ce qui est disponible présentement. Ça, c'est vraiment euh, des jeux que j'aime beaucoup. Puis dans Suburbia, on est, on est vraiment... Euh, on est vraiment gâté là-dedans. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de tuiles différentes qui ont des interactions entre elles. Et il euh, y a beaucoup de façons de faire des beaux, euh, des beaux combos. Hein? On peut en faire autant sur notre plateau de joueur quand on place nos, euh, nos éléments de ville. Autant on peut en faire aussi avec euh, les plateaux des autres. Fait il faut regarder un peu euh, ce que les autres ont placé euh, pour essayer de voir si la tuile qu'on va placer dans notre banlieue à nous va être avantagée là, par les tuiles que nos adversaires euh, vont avoir. Et aussi, euh, en même temps, euh, ça nous permet d'aller peut-être acheter une tuile ou défausser une tuile qu'un adversaire aurait besoin. fait y a un peu au niveau stratégique. Là, euh, il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Euh, ce que j'aime aussi euh, beaucoup de suburbia c'est le, le fait qu'on te pousse à, à construire une ville avec la plus grande population possible, mais on a des mécanismes là, dans le jeu qui permettent de, de ralentir un peu ta progression. C'est ce que je parlais un peu tantôt dans, avec la, la piste de pointage, donc la piste qui tient compte de la population. Il y a des lignes rouges qui séparent certaines, euh, certaines sections donc, de ce plateau-là. Une fois que notre population dépasse une de ces euh, lignes rouges-là, automatiquement, on doit réduire de 1 notre réputation et notre revenu. Ça fait en sorte que parfois, il y a un, on peut euh, on peut décider de peut-être attendre avant de faire un certain, euh, un, un, un certain, euh, une certain action dans un tour, parce qu'on va peut-être être désavantagé d'avancer un petit peu trop vite fait que il faut bien jauger où est-ce que les est-ce que tous les joueurs s'en vont pour être capable de dépasser ces lignes là et de prendre cette, ce ralentissement économique là euh, de la bonne façon. Fait que ça c'est vraiment important là, de vérifier ça et il y en a beaucoup plus en avance dans le jeu. Plus ces lignes-là sont rapprochées. Donc, euh, c est, c est, c est, c est, si on fait un, un 5-6 points de population dans un tour, on va aussi perdre un 4-5, euh, donc revenus et population. Fait que pour le prochain tour, ça peut être difficile de, de s'en remettre. C'est de bien gérer euh, tout ça. Euh, autre chose aussi qui sont très importants, il ne faut pas perdre de vue les objectifs. On en a un qui est commun. Euh, on, en a, euh, pardon, on en a qui sont communs, on en a un qui est personnel. Euh, C'est vraiment une des euh, plus grandes façons de faire des points dans le jeu. Du moins, ça peut euh, déterminer euh, facilement là, un gagnant à la fin de partie. Euh, il faut vraiment regarder euh, ce qu'on a pigé euh, et puis les objectifs qui sont communs. Euh, ça pourrait être, par exemple, euh, tout simplement d'avoir le, le plus grand nombre de tuiles résidences. Euh, ça pourrait être celui que le moins d'industrie va gagner. Puis là, on parle de pointage, c'est 10, 15, euh, 20 points là, de victoire en fin de partie. C'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder. On a aussi, chaque joueur a euh, trois petites tuiles qu'on appelle des tuiles d'investissement. Ces tuiles-là sont vraiment, vraiment à utiliser avec, euh, avec intelligence. Ça rajoute vraiment un bon petit twist au jeu. C'est une, une, une fonction qui nous permet de réactiver une tuile qu'on a déjà placée une deuxième fois. Donc, par exemple, on a mis un parc qui a donné des points pour toutes les tuiles qui sont adjacentes. Ça nous donne de l'argent on peut, euh, un lac, pardon, un lac qui nous donne de l'argent avec toutes les tuiles adjacentes, on peut décider d'investir sur le lac une fois, et puis on va récolter une deuxième fois tout l'argent que ça nous a donné, donc on a comme investi sur cette tuile-là. On peut le faire sur toutes les tuiles du jeu, il faut juste bien savoir sur lesquelles on veut le faire, et on peut le faire seulement trois fois dans la partie, mais euh, ça peut nous donner un très, très gros avantage d'aller investir sur la bonne tuile. Alors ça, c'est à garder euh, euh, très, très euh, à utiliser avec parcimonie on peut les prendre parfois en début de partie pour essayer de, 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 de maximiser les effets à toutes les fois qu'on va mettre une tuile qui est adjacente parce que l'effet va se faire en double à toutes les fois. Ou on peut l'utiliser une fois que euh, cette tuile-là a, a utilisé déjà tout son pouvoir et on voudrait la, la réutiliser. fait que Ça, c'est à ne pas perdre de vue. Euh, les jetons le d'investissement, c'est vraiment bien. Euh, Qu'est-ce qu'on a aussi euh, au niveau du gameplay? On a énormément de, de, de rejouabilité là, dans le jeu. Il euh, y a beaucoup plus de tuiles disponibles il y en a qu'on en a besoin dans la mise en place. Donc, pour ça, c'est bien. Ça rajoute vraiment assez de fonctionnalité, assez de rejouabilité dans une partie de Suburbia pour que ce ne soit jamais ou vraiment ou presque pas donc pareil d'une partie à l'autre. Je dirais, par contre, que le jeu va trouver tout son, tout son potentiel à trois joueurs. À deux joueurs, c'est bien, mais il manque peut-être un peu d'interaction euh, à quatre joueurs, je le trouve un peu long, euh, mais trois joueurs, je pense que c'est vraiment son, son, son sweet spot. Là. Euh, parce que ça reste que, euh, euh, à son désavantage, là, Suburbia, c'est un jeu qui est très, très mathématique. Là, on dirait quasiment un chiffrier. Puis euh, il y a beaucoup, beaucoup de tuiles qui font des effets au, euh, en même temps. Donc au début de la partie, ça va pas si mal, mais plus on avance dans la partie, plus on essaie de se demander, OK, quand je vais placer cette tuile-là, ça va activer à peu près 8, act 8 actions en même temps. Donc, c'est de bien suivre. Parfois, même, on joue avec un papier, un crayon à côté pour se rappeler là, où est-ce qu'on est rendu, parce que euh, ça, peut vraiment, euh, ça peut vraiment briser la partie d'oublier d'exécuter de, 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 une, une de nos tuiles. Là. Ça peut nous enlever beaucoup de pointage et puis revenir en arrière. Là, dans ce jeu-là, c'est un peu difficile là, de revenir deux trous en arrière pour euh, faire une action chose qu'on ne fait pas, on l'abandonne tout simplement si on a oublié de faire euh, l'action d'une tuile. Donc, euh, c'est un jeu qui est euh, très mathématique. Là. Si vous n'avez si pas le, le calcul mental et puis le fait de suivre des combos, euh, c'est peut-être pas à conseiller. Sinon, si vous aimez vraiment vous casser un peu la tête, euh, puis euh, de faire, euh, de monter un engin là, de, 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 économique là, super performant, c'est vraiment euh, le jeu là, à, à jouer. C'est probablement le, le meilleur euh, jeu de, de simulation de, de villes qui existent. Il y en a plusieurs. Il y a eu plusieurs années, euh, Sunrise City. Euh, ça venait de Clever Mojo Games. C'est un jeu... Euh, où est-ce que tout le monde travaille sur la même ville, et puis il va placer des, euh, des tuiles en étage pour représenter des bâtiments. Ça veut un euh, succès moyen, mais c'était au tout début euh, de Kickstarter. Là, on parle euh, probablement de 2011-2010, un nouveau euh, Kickstarter pour les jeux de société. C'est un des premiers euh, Kickstarters qui avait eu lieu. Euh, je, même Je plus. Probablement que le jeu existe encore, ce serait à aller voir. Il existe aussi euh, Urban Sprawl. Euh, donc qui avait été désigné par euh, Chad Jensen, je pense qu'il est le même qui a, euh, qu a fait Dominant Species chez GMT euh, moi celui-là je ne l'avais pas essayé, il des critiques très mitigées, beaucoup de monde qui l'avait aimé d'autres qui l'avaient détesté, par contre euh, il nous euh, revient en force avec un nouveau jeu qui s'appelle Welcome to euh, Centerville, euh, lui je vais en parler euh, dans le prochain épisode dans l'épisode 10, ça va être euh, le jeu que je vais critiquer parce que euh, ça va faire une, un, bon, un bon lien entre les deux à de voir si son nouveau système euh, donc nous plaît. Euh, donc, euh, pour conclure, là, Suburbia, c'est un, un super bon jeu, sérieux. Il existe des extensions. Euh, pour moi, euh, il, y a, il y a Suburbia Inc. Là, qui rajoute certaines fonctionnalités. Ça a l'air d'être une extension qui vaut la peine. Par contre, la deuxième extension, celle qui s'appelle Five Stars, vient avec un nouveau plateau de base qui rajoute des tuiles qui ont des étoiles. Et puis, ces étoiles-là vont influencer l'ordre de tour. Et ça devient très, très chaotique. C'est très, très long à faire la mise en place de base. Je ne le recommande vraiment pas. Il y a eu des, aussi des commentaires mitigés. Beaucoup de monde qui aimait ça parce que ça rajoute des tuiles. Mais en fait, tout le monde essaie de, de, de changer les règles pour l'utiliser à sa façon. Donc, je pense que c'était trop, c'était too much, donc celui-là je le conseille vraiment pas, si euh, vous allez avoir en masse de jeux dans le jeu de base là, de Suburbia euh, donc euh, les extensions c'est pas nécessairement nécessaire pour ce jeu-là je vous le conseille pas, malgré que si vous en voulez une, entre les deux, allez chercher euh, Suburbia Inc euh, sinon, euh, ben euh, voilà, je, je lui donne, si j'avais une note à lui donner, je lui donnerais un 8 sur 10 c'est un jeu que j'aime euh, beaucoup Suburbia, euh, c'est de Busier Games et euh, voilà Bonne partie et c'est le temps de notre partie sur Croissant Inc donc c'est la partie où je parle du design de mon propre jeu alors c'est notre épisode 4 aujourd'hui où est-ce que je vous donne un peu un compte rendu d'où j'en suis pas grand chose depuis deux semaines ça a été un peu une semaine au ralenti, il y a eu beaucoup de choses à la maison par contre j'ai trouvé une autre ressource web que je vais partager avec vous sur le site là de surleplateau.ca c'est un super bon site, j'ai trouvé énormément de ressources et surtout il y a un podcast qui est associé. Alors ça, c'est vraiment très cool. C'est le site euh, boardgamedesignlab.com euh, On a euh, des liens vers des ressources là, sur la création de jeux, un paquet d'entrevues avec des designers connus et surtout des épisodes de podcast où est-ce qu'on parle là, de design avec un paquet d'acteurs du milieu. Donc, euh, Jamie Stegmeier qui est euh, le, le designer de, de site et viticulture. Euh, Tom Vassel qui, qui critique depuis beaucoup d'années. Rado, euh, Rob Davio qui nous a amené euh, les les, les legacy de pandémie, tout ça, Matt Lecoq euh, donc le designer de pandémie, il y a énormément de bons podcasts, et tout est anglophone, mais il donne un, vraiment un bon point de vue euh, du niveau des designers de longue date ou des designers de, de, de plus récents. On parle de toutes choses là-dedans, de, de balance entre les joueurs, de, de combat, de kickstarter, de, de, de gestion de ressources. Alors, je vais laisser le lien là, sur... Euh, euh, sur la, la partie là, en lien avec cet épisode-ci. Euh, donc sur, euh, sur le site sur le plateau.ca Puis allez voir ça, boardgamedesignlab.com. Fait que j'ai lu beaucoup, j'ai écouté euh, énormément, je prends des notes. Euh, puis sinon, euh, je suis encore dans la partie euh, où je tente euh, de faire associer des cartes commandes aux résultats de chacun des joueurs. Pour essayer de d'augmenter un peu la, la, la partie thématique. Euh, je trouve avec de sélectionner nous-mêmes nos clients, est un peu contre, contre la nature de la thématique d'une boutique. Euh, c'est pas euh, je ne veux pas aller choisir mes clients, je veux que les clients viennent à moi. Donc euh, je suis un peu là-dedans encore. Là. J'essaie de plusieurs façons euh, de, de prototyper ça puis de faire des tests. Fait que euh, c'est ça pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté ce neuvième épisode du podcast. Dans le prochain épisode, donc je vais faire la critique de Welcome to Centerville. On va parler en encore de croissant, une coupe d'expérience de jeu aussi euh, que j'ai déjà accumulée euh, qu'on va parler ensemble. Et d'ici ce temps-là, visitez-nous sur facebook.com sur le plateau, allez voir notre page web surleplateau.ca et puis euh, continuez de jouer parce que c'est vraiment super agréable. Trouvez-vous des gens, faites-vous un groupe, découvrez des nouveaux jeux, essayez les plus anciens et continuez de gamer. Merci et à la prochaine.